0: Deutschlandfunk Nova Hilscha oder Hase.
1: In Belarus wird heute der Tag der Freiheit begangen. Und aus diesem Anlass hat die Opposition im Land und auch im Exil zu Protesten aufgerufen. Kommt am 25. März, am Tag der Freiheit, auf die zentralen Straßen der Städte im ganzen Land. Zeigt, dass unser Wille stärker ist als die Angst. Wir alle spüren, dass die Zeit für eine neue Welle kommt. Für eine Welle, die noch größer sein wird als die
0: vorherige.
1: Ja, vor ein paar Wochen haben wir noch regelmäßig berichtet über die belarussischen Proteste gegen den Machthaber und Präsidenten Lukaschenko. Es ist immer ruhiger geworden von Tag zu Tag in Belarus, aber natürlich ist die Opposition nicht weg und natürlich ist Lukaschenko immer noch da. Wie ist die aktuelle Lage dort? Haben die Menschen noch Kraft? War das nur so ein kleines Winterloch? Wie geht's weiter? Darüber spreche ich jetzt mit der belarussischen Journalistin Katja ja Sie lebt in Deutschland, ihre Eltern leben in Minsk und sie arbeitet bei der Deutschen Welle, ist jetzt bei mir in der Leitung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist für heute geplant in Russland? Werden die Leute auf die Straßen gehen und den Aufforderungen sozusagen der Leute aus der Opposition im Land und im Exil folgen?
0: In Belarus äh, haben manche Politiker, beziehungsweise Pavel Latushko, den wir eben gehört haben, tatsächlich zu Protesten aufgerufen, aber andere Politiker waren viel vorsichtiger. Sie haben versucht, diese Aktion genehmigen zu lassen, so muss man machen laut belarussischen Gesetzen. Das ist ihnen nicht gelungen, das war hoffnungslos von Anfang an und das wussten sie auch. Und zum Beispiel die Hanowska ist sehr vorsichtig mit solchen Aufrufen, weil sie versteht, was für eine Gefahr das für Menschen ist. Zum Beispiel der KGB-Chef hat schon vorgewarnt, dass sie erwarten... Provokationen aus dem Ausland und dafür werden Belarussen im Lande bestraft, falls sie daran teilnehmen. Deswegen denke ich, nicht viele werden auf die Straßen gehen. Es werden eher kleinere Aktionen, so wie manche Menschen schließen sich zusammen, gehen spazieren. Das ist sozusagen ein Codewort jetzt fürs Protestieren. Manche werden weiße Flaggen vielleicht ausstellen im Fenster oder so. Aber ich vermute, nicht mehr als das, weil die Angst schon richtig groß ist.
1: Wenn wir uns vor ein paar Wochen uns die Lage angeschaut haben oder auch vor ein paar Monaten war die Lage ja noch anders. Da wurde viel mehr aufgerufen zu Protesten und da waren viel mehr Menschen auf den Straßen unterwegs. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert?
0: Die Repressionen, die sind richtig zugenommen und sind richtig hart. Belarus ist nicht mehr auf der Agenda von internationalen Medien. Lukaschenko fühlt sich ziemlich unbeobachtet in dem Sinne. Viele sind geflohen. Wir reden über Tausende von Menschen, die geflohen sind inklusive die Oppositionsführer. Sie sind entweder im Exil oder im Gefängnis. Und Repressionen sind richtig hart. Menschen werden bestraft mit Geldstrafen oder mit Freiheitsstrafen, dafür, dass sie sich geäußert haben oder draußen waren bei Protesten. Und das ist ziemlich schmerzhaft und trifft jetzt jeden. Man kann eine Strafe kriegen dafür, dass man eine weiß-rot-weiße Hose anhat oder dass man seine Garage in weiß-rot-weiß gestrichen hat. Und wenn man wirklich irgendwas aktiv gemacht hat, sozusagen, obwohl aktiv ist, sehr relativ, kriegt man eine Freiheitsstrafe. Ein Beispiel, ein Mann hat zwei Jahre Knast bekommen, dafür, dass er auf dem Boden geschrieben hat, wir vergessen es nicht. Und das war der Ort, wo der erste Mann getötet wurde von den Spezialkräften. Und darüber, das wird nicht ermittelt. Mhm. Aber der Mann sitzt im Gefängnis, der einfach das geschrieben hat. Und solche Strafen sind sehr hart und laut offiziellen Angaben gibt es über 2000, 2400 Fälle, wo es ermittelt wird wegen Extremismus. Und Extremismus ist sowas. Teilnehmer an einer Demonstration oder wenn man in einem Chat zum Beispiel schreibt, lasst uns rausgehen. Das ist schon extremistisch.
1: Vor dem Hintergrund, wie organisiert sich die Opposition in Belarus selbst überhaupt noch? Oder ist das gar nicht möglich und im Prinzip wird das komplett von Oppositionellen aus dem Ausland gesteuert?
0: Die meisten sind jetzt die Aktiven im Ausland tatsächlich. Und über Organisation ist ein bisschen schwierig zu sprechen. Das war von vornherein irgendwie nicht so organisiert. Kleine Tihanowska, die jetzt die bekannteste Figur ist, hat nie so richtig aufgerufen, rauszugehen. Das war ihr, dass sie mitgemacht hat und Menschen äh, haben sie selber sozusagen organisiert. Es gibt tatsächlich Telegram-Kanäle, zum Beispiel Nerta. das ist ein Kanal mit zwei Millionen Abonnenten und Belarus hat neun Millionen Einwohner. Ne? Das ist super populär und in diesem Kanal wird aufgerufen, jetzt am Samstag rauszugehen. Kann sein, dass das tatsächlich dann passiert. Und Menschen machen kleine Chats, so Gruppen in Messenger, wo sie äh, einfach Nachbar motivieren, zusammen rauszugehen. So, das ist wirklich auf diesem kleinen Niveau, aber das funktioniert jetzt nie so erfolgreich wie früher, aber trotzdem, Menschen bleiben verbunden und äh, sprechen einander an zum Thema.
1: Heute wird in Belarus der Tag der Freiheit begangen. Informationen dazu, vor allem auch zur Lage der belarussischen Opposition von der belarussischen Journalistin Kata Krishanowskaja. Vielen Dank fürs Gespräch und guten Tag.
0: Deutschlandfunk Nova Hilscher oder Hase